0: Comienza en Radio María la reposición de un programa de Camino de Santidad.
1: Bienvenidos al programa Camino de Santidad. El equipo del voluntariado de Radio María en Castellón, Nuestra Señora del Lledó, les ofrece el segundo capítulo... ...dedicado a la vida de la Santa Marían de Jesús Crucificado... ...también conocida como María de Belén o la Pequeña Árabe.
0: Como dijimos en el primer programa... ...hoy hablaremos sobre los carismas con que Dios dotó a nuestra Santa... La pequeña árabe tuvo éxtasis durante toda su vida, pero fue sobre todo a partir de su entrada en el convento cuando este fenómeno se intensificó. En la capellette en Marsella, fue sorprendida en éxtasis en la capilla, en el recreo y sobre todo por la noche en el dormitorio. Pero estos fueron en aumento en el Carmelo hasta el punto de que en Mangalore, en la India, llegó a tener incluso cinco al día. En Belén, durante sus últimos años, fueron aún bastante frecuentes, aunque más serenos y, sin embargo, más dolorosos. El 29 de agosto de 1873 entró en éxtasis mientras secaba la vajilla. Dijo al respecto la maestra de novicias. No se puede imaginar lo interesante que estaba con su rostro radiante, sus ojos brillantes que parecían estar fijos en una visión celeste que la transportaba. Sonreía, se estremecía, cantaba haciendo a menudo con el trapo y el plato el movimiento de lavar. El uno de julio de siete tuvo lugar otro en la lavandería. —Estaba radiante, resalta la misma testigo, y se veía cómo la ropa que frotaba se hacía blanca a ojos vista entre sus manos. El éxtasis le sobrevenía unas veces de pronto, otras progresivamente. —Hay veces, decía ella, que no puedo hacer absolutamente nada. Haga lo que haga para impedirlo, soy trasladada cuando menos lo pienso. Y otras veces, con poco que me distraiga, ya no entro. En efecto, luchaba contra el éxtasis. En su candor y humildad no tenía la más mínima sospecha del privilegio de que disfrutaba. Ella hablaba de sueño y luchaba por no dormirse. Suplicó a su director espiritual, el padre Manodas, que le prohibiera esta clase de sueño. Pero el padre le respondió. —Hija mía, esté tranquila. Puede dormir con toda tranquilidad. Mariam se puso a llorar. Hizo la misma petición a Monseñor Lacroix, y éste le dijo que se abandonara en Dios en vez de luchar contra tal sueño. En efecto, tuvo una verdadera lucha. Para resistirse caminaba, se pegaba, se lavaba en la fuente, trabajaba con más ardor si cabe. Llegó hasta a clavarse alfileres en la carne y a meterse en la boca los alimentos quemando. Pero nada surtía efecto. A la maestra de novicias, que le preguntó cómo podía dormirse, tan fácilmente le contestó con toda inocencia. «Yo siento mi corazón abierto, en él hay como una llaga, y cuando tengo algunas ideas o noto impresiones de Dios... Es como si me tocaran la llaga del corazón y me entra una debilidad que me pierdo. Durante la ceremonia de profesión en Mangalore, el 21 de noviembre de 1871, la priora tuvo que ordenarle que se despertara a fin de que pudiera pronunciar el compromiso de profesión. En po. El 28 de junio de 1873, la priora después de la oración, entró en la celda de Nuestra Santa. Se hallaba sentada delante de la ventana abierta, estaba en éxtasis. María le dijo a la madre, todo el mundo está durmiendo, y Dios, tan lleno de bondad, tan grande, tan digno de alabanza, y nadie piensa en Él, vea. La naturaleza le alaba, el cielo, las estrellas, los árboles, las hierbas, todo le alaba. Y el hombre, que sabe y conoce lo que Dios ha hecho por él y debería alabarlo, duerme. «Vamos, vamos a despertar al universo». De un salto salió de la celda diciendo «Vamos a alabar a Dios, a cantar sus alabanzas. Todo duerme» todo el mundo duerme, vamos a despertarlo. Jesús no es conocido, Jesús no es amado, Él, tan lleno de bondad, Él, que ha hecho tanto por los hombres. En el transcurso de los éxtasis, su cuerpo quedaba a veces flexible y otras totalmente rígido. Nadie ni nada la podía mover. A veces se enderezaba ella misma quedando en la posición del principio del éxtasis. Era imposible sentarla o hacerla andar, quitarle el objeto que sostuviera o bajarle el brazo si lo tenía levantado. Sólo la obediencia era capaz de romper esta inmovilidad. Salida del éxtasis no se acordaba de nada. La memoria sobre ello sólo le volvía cuando alguien con autoridad le pedía que explicara lo que había visto y oído. Me acuerdo de estas cosas», confesaba, solo para decírselas a quien es preciso. Después me sería imposible repetirlas o acordarme». Decididamente el Espíritu Santo ama envolver con velos de humildad a sus privilegiados. Una señal de autenticidad de sus éxtasis es la riqueza doctrinal de sus enseñanzas y pensamientos que transmitía entonces, la profundidad de sus observaciones, el aspecto práctico de lo que decía en lo concerniente a la vida comunitaria. Tales enseñanzas se acercan a las de Santa Teresa de Jesús, Santa Magdalena de Pachi y Santa Catalina de Siena, no olvidemos que Mariam era analfabeta y se expresaba en un francés horrible, incluso aún después de haber adelantado algo durante los meses que fue novicia de coro.
1: A continuación les narraremos algunas de las confidencias recogidas en el transcurso de algunos de sus éxtasis. Yo estoy en Dios y Dios en mí. Siento que todas las criaturas, los árboles, las flores, son de Dios y también mías. Yo ya no tengo voluntad, esta pertenece a Dios, y todo lo que es de Dios es mío. Sólo el amor puede colmar el corazón del hombre. El justo, con el amor y una pizca de tierra, está saciado. Pero el malo, con todos los placeres, honores y riquezas, siempre tiene hambre, siempre tiene sed, nunca está saciado. Hay que prestar atención a las cosas pequeñas. Todo es grande delante de Dios. El Señor no quiere rapiñas en el holocausto. Dáselo todo. En el cielo, los árboles más bellos son los que más han pecado, pero se han servido de sus miserias como el estiércol que rodea el pie del árbol para alimentarlo. Tened mucha caridad. Cuando uno de vuestros ojos ve lo que no está bien, cerradlo y abrid el otro. Cambiadlo todo en positivo. Si amas a tu prójimo... Es ahí donde conoceré hasta qué punto me amas. Cada vez que ves en el prójimo la criatura sin Jesús, caes muy bajo. Estas son algunas de las respuestas a preguntas que le hacían sus compañeras en los momentos de éxtasis. En ellas se refleja el equilibrio. Se le pidió que consultara a Santa Teresa sobre algunos puntos de la vida comunitaria. La hermana Ecónoma, obligada a salir un cuarto de hora antes de terminar la oración, quería saber si debía empezar también un cuarto de hora antes. «No», le respondió la estasiada en nombre de Santa Teresa, «porque cuando venís todas juntas, Jesús está contento. Él bendice a todas. La Economa sale por caridad para ayudar a las hermanas de velo blanco» y para que todo esté listo para los corderos. Entiéndase a las hermanas. Jesús lo tendrá en cuenta. Él la recompensará. Le preguntaron, ¿nos podemos sentar durante la oración? Respondió, Madre Teresa dice que cuando se ha trabajado mucho, como las hortelanas, las porteras, que han andado mucho, Está permitido que se sienten media hora en su sitio, pero las novicias deben quedarse de rodillas toda la hora. Para la enfermera, Madre Teresa dice que debe siempre velar por los corderos, insistimos en que llamaba así a las religiosas, para ver si sufren, y que debe cuidarlos bien, pero no ocuparse de su alma y jamás preguntarles sobre intimidades a la pregunta ¿se puede servir chocolate o café en el desayuno? respondió madre Teresa dice que cuando los superiores prohibieron el chocolate y el café es porque entonces eran cosas muy raras y caras solamente lo tomaban los grandes pero ahora es distinto esto no es más caro que otras cosas y sobre todo lo permite a las enfermas Dice el padre Garrigou Lagrange, experto en teología mística sobre el fenómeno del éxtasis de Nuestra Santa. Estos éxtasis no tienen en ningún momento la característica de una excitación morbosa. Es un movimiento de todo su ser, alma y cuerpo, hacia el objeto divino que se le ha aparecido. La absorción del alma radiante fuera de los sentidos por una fuerza misteriosa, a continuación de una visión recibida en la imaginación o en la inteligencia, transcurre con una gran serenidad. El fin del éxtasis es la vuelta al estado natural con toda normalidad, solamente con el pesar por la desaparición de la visión y de la alegría celestial que le daba. Sobre la levitación diremos que consiste en que el cuerpo humano en algunos momentos y en ciertos individuos se levanta en el aire y a veces se mueve sin apoyo visible sin ser controlado por ninguna fuerza física a pesar de la rareza del carisma hay contabilizados unos doscientos casos en la geografía cristiana el más célebre es el de San José de Cupertino, quien vivió de 1603 a 1663. Lo normal es que el extasiado se eleve un poco sobre el suelo, pero Sor María de Jesús crucificado, junto con San José de Cupertino, son los únicos que hacían verdaderos vuelos. El fenómeno, en Marían de Nazaret, fue constatado por primera vez el 22 de junio de 1873 en el jardín del Carmelo de Po. Al darse cuenta de su ausencia durante la cena, la maestra de novicias la buscó en vano por el claustro y la huerta. Cuando una carmelita oyó un canto diciendo «Amor, amor», levantó la cabeza y vio a Mariam balanceándose sin apoyo en la cima de un enorme tilo advertida la priora fue y ante el fenómeno no sabía qué hacer después de orar se dirigió a la pequeña como ya dijimos que la llamaban hermana sor maría de jesús crucificado si jesús lo quiere así descienda por obediencia sin caerse ni hacerse daño al oír la palabra obediencia, la extasiada descendió con un rostro radiante y una modestia perfecta, parándose en algunas ramas para cantar al amor de Dios. Apenas en tierra, contó una testigo. Para desagraviar a nuestra madre y a nuestras hermanas de las angustias que habíamos pasado buscándola, y al ver la posada tan alto, nos abrazó con una especie de frenesí ...y afecto imposible de explicar. Hay constatación de ocho ascensiones... ...extáticas, todas ellas en Po. Un día una hermana Lega... ...que trabajaba en el jardín... ...presenció la ascensión y contó. Ella cogió el extremo de una ramita... ...que un pájaro hubiera doblado... ...y desde allí, en un instante... ...fue llevada a lo alto comentaba un día con naturalidad si yo obedezco deprisa el árbol hace esto y ponía la mano casi a la altura del suelo algunas veces las alpargatas se le quedaban enganchadas en las ramas
0: Santa María de Cristo crucificado tuvo los estigmas de la pasión de Cristo. Los dolores que el sufriente experimenta, las heridas que su cuerpo soporta, afectan a las mismas zonas que Cristo señaló en sus apariciones pascuales. «Mirad mis manos y mis pies», Lucas 24, 39. «Él les mostró sus manos y su costado». Juan 20, 20. Es una ley comúnmente seguida, escribió Ribet, que la gracia de los estigmas no es concedida nunca a los imperfectos, es el privilegio de las almas adelantadas, a quienes Dios se lo da como recompensa del amor perfecto o como un excitante excelente para llegar a la consumación del amor. Ordinariamente, los estigmas se imprimen en la carne en el transcurso de un éxtasis. A menudo despiden olores suaves a perfume. Narraremos en primer lugar la descripción que hizo la madre de Ronique en la capelette de los primeros estigmas de la pequeña árabe. El primer jueves dos de mayo de siete, cuando fui a ver a María, la encontré sentada cerca de su cama, con muchos dolores. Me mostró su costado, sus pies y sus manos. Sobre estas últimas, en el sitio donde habían estado las llagas, es decir, sobre la parte superior, había una especie de ampolla que formaba la cabeza de los clavos, y en las palmas el sitio estaba negro e hinchado. En el lugar del costado, un poco por encima del corazón, había la forma de una cruz roja e inflamada, y en medio tres pequeñas ampollas con un agujerito. Pasé la noche a su lado, y a las cinco de la madrugada, de las llagas de las manos salió sangre que yo la ve y el dolor pareció calmarse. La sangre corría de su palma. Los dedos estaban contraídos y redondeados como si un clavo hubiera verdaderamente traspasado la palma de la mano. No podía extender los dedos ni coger el vaso en que se le daba de beber de vez en cuando. Hacia las nueve de la mañana, de la corona de espinas, alrededor de la cabeza corría sangre. Puedo testificar solemnemente haber visto salir sangre de los agujeros de las espinas, uno de los cuales, en medio de la frente, se abrió delante de mí y la sangre brotó. Mientras la lavaba, se cerró de nuevo dejando su frente sin ninguna marca, excepto los rastros de sangre. Sus pies estaban blancos, se hubiera dicho los pies de un cadáver y los dedos estirados como los de un crucificado. Las llagas sobre la parte superior vertieron sangre, así como su costado. Después de tres horas volvió en sí misma, no sintiéndose más que un poco débil. Le dije que se levantara, lo cual Hizo ella sola y por la noche vino a cenar con la comunidad. De su estancia en Mangalore está el testimonio de un carmelita, su director, el padre Lazar, quien el 24 y 25 de noviembre de 1871 examinó atentamente los estigmas e hizo un informe bastante parecido al anterior. Del periodo de Belén de 1875 a 1878, tenemos sobre todo el testimonio de la maestra de novicias, Madre María del Niño Jesús. Los estigmas aparecieron durante la cuaresma de 1876. El 3 de marzo, primer jueves de cuaresma, la pequeña llamó a la madre a su celda y le dijo Ve mi humillación, no quiero que nadie venga aquí, ve mis manos. La testigo precisó, he podido constatar que la ampolla negra que parece como un grueso clavo en la palma de las manos y también sobre las manos, se formó mucho más aprisa que durante la cuaresma de 1868, hacia las nueve. Las marcas eran aún más negras y extendidas. Sus dedos contraídos le impedían el uso de las manos. A mediodía hemos visto lo mismo por encima de los pies, pero ha rehusado absolutamente el dejar que le pusieran un lienzo, lo que debe aumentar mucho sus sufrimientos. La Semana Santa fue atroz. Todo sangraba en ella, la cabeza el corazón, las manos, los pies en el transcurso de su vida vivió y se reprodujeron en ella algunas escenas de la pasión fue esposa crucificada de un Dios crucificado identificada con su esposo hasta en los detalles del Viernes Santo cuando estaba en este estado se hubiera dicho que era un exeomo decía la madre honorina en 1867 en la capelette. La escena más horrible tuvo lugar el viernes 14 de abril de 1876 en el Carmelo Provisional de Belén. Contó la maestra de novicias al respecto. Ella gemía y temblaba con todo su cuerpo. Era desgarrador verla así. Y repetía a menudo. «¡Dios mío, no me abandones! ¡Dios mío, te lo ofrezco! ¡Perdón, Dios mío, perdón!» A las dos y cuarto de la tarde entró en una dolorosa agonía. Todas nosotras la rodeábamos. Sus piernas estaban rígidas, sus pies estirados y cruzados el uno sobre el otro. Sus brazos, extendidos en forma de cruz, eran sostenidos por dos hermanas». Su pecho se hinchaba y hasta lanzó varios suspiros como entregando el alma. Después de las tres y media se sintió un poco aliviada y hablaba aún a aquellos niños, ángeles, y les decía «Tened piedad de mí, llevadme hoy». Tenía transportes y arranques de deseo y de amor. «Llámame para que me vaya de esta tierra». Los ángeles niños decían Fiat Jesús entonces tuvimos la impresión de que la crucificada descendía lentamente de la cruz del calvario para prepararse a celebrar las alegrías pascuales
1: el estigma del corazón fue el primero que se manifestó entonces tenía ella 20 años fue en agosto de 1866 en Marsella una noche estaba orando en la capilla cuando vio en el sagrario a Jesús que se le apareció con las cinco llagas y la corona de espinas. Le parecía distinguir en sus manos los carbones de la cólera. Oyó que Jesús le decía a su madre, quien estaba de rodillas a sus pies, «¡Oh, cuánto es ofendido mi Padre!» La pequeña postulante, Mariam, se dirigió entonces hacia Jesús y puso su mano sobre la llaga del costado diciendo Dios mío, dadme por favor todos estos sufrimientos pero tened misericordia de los pecadores. Al salir del éxtasis, vio su mano la que había puesto sobre la llaga, cubierta de sangre y experimentó un vivo dolor en el costado izquierdo a partir de entonces, esta llaga sangró todos los viernes. En la capelet, la maestra de novicias, para cortar de raíz los rumores que estaban circulando en la comunidad, pidió a la postulante que obtuviera de Dios que no apareciera nada al exterior. Para gran alegría de la estigmatizada, las llagas se cerraron y cicatrizaron. Además, sumergida al máximo en la humildad, estaba lejos de sospechar el carisma. Ella veía en todo ello una enfermedad y suplicaba a Dios y a la Virgen que le quitaran lo que ella llamaba marcas malas. Ya en el Carmelo de Po, las llagas se volvieron a abrir. En Mangalore, en la India, aparecieron nuevamente. El último periodo de la estigmatización Tuvo lugar en Belén, en abril de 1876. Fue el más largo y doloroso. Quienes la contemplaron creían hallarse en el Calvario, viviendo la crucifixión de Jesús. La hermana decía en éxtasis, ¿Saben ustedes? Se han abierto cinco rosales a prisa. Han dado a otros las rosas y a mí las espinas. Y añadió sonriendo, no debe hacerse así. Hay que darme al menos alguna rosa. Y no dejarme ni siquiera sentir el perfume, absolutamente nada, solo las espinas. Yo no merezco esto. Que Jesús esté contento, eso es todo lo que quiero. Acepto todas las espinas sobre mi cuerpo. Pero decidle al dueño del rosal que cierre las rosas. Las llagas, las heridas, en definitiva, las cinco rosas se cerraron definitivamente el 26 de abril de 1876. Respecto a la transverberación del corazón, San Juan de la Cruz asegura que Dios no concede ordinariamente los estigmas más que a las personas que él premia también con heridas de amor internas. Estas son una mezcla de dolor y dulzura, de sufrimiento y goce. Son llagas deliciosas. En algunos privilegiados, Dios manifiesta y resalta la herida del alma con una herida verdadera del corazón. Es el fenómeno de la transverberación. El caso más clásico es el de Santa Teresa de Jesús, que ella nos describe en el capítulo veintinueve de su vida sobre la visión que tuvo en nueve. Vi cerca de mí, por el lado izquierdo, un ángel bajo forma corporal. No era grande, sino pequeño, y extraordinariamente bello. Lo veía que sostenía en la mano un largo dardo de oro, en cuya extremidad de hierro llevaba, yo creo, un poco de fuego. Me parecía que lo hundía a veces a través de mi corazón y lo hundía hasta las entrañas. Al retirarlo, se podría decir que este hierro las llevaba con él y me dejaba toda entera abrasada con un inmenso amor de Dios. El dolor era tan vivo que me hacía lanzar los gemidos de que he hablado. Pero la suavidad causada por este tormento incomparable es tan excesivo que el alma no puede desear el fin, ni contentarse con nada fuera de Dios. No es un sufrimiento corporal, es espiritual. Es un intercambio de amor tan suave entre Dios y el alma que suplico al Señor se digne en su bondad, favorecer a los que no añadieren fe a mi palabra. El carisma de la transverberación del corazón le fue concedido a Sor María de Jesús crucificado el 24 de mayo de 1868 en el Carmelo de Po. Se encontraba recitando el rosario con algunas hermanas, cuando el éxtasis la embargó. Exhalaba suspiros. Buscaba, esperaba a alguien, llamaba. «Mi bien amado, ¿dónde estás? ¿Quién ha visto a mi bien amado? Vos lo sabéis, amor mío. Toda la tierra no es nada sin vos. Toda el agua del mar no sería suficiente para refrescar mi corazón». Como el esposo del cantar de los cantares, Jesús se manifiesta a su esposa. Ella llevó las manos a su corazón y sintió una herida, una llama viva, que la penetra y le quema. A la vez, delicias y suplicio, embriaguez y sufrimiento. De rodillas, fijando su mirada en el bien amado, levantando la parte del hábito que da al corazón, exclamaba. Basta, basta Jesús, ya no puedo más. Voy a morir de arrebato y de dolor. Después nuestra santa cayó un instante y al momento, resplandeciente y con una sonrisa preciosa, exclamó, ¿Quién ha consolado mi corazón? ¿Sois vos, amado mío, quien lo ha refrescado? ¿Sois vos, amor mío? percibiendo en visión a santa teresa le dijo madre teresa jesús me ha traspasado el corazón esta es la llave del martirio de amor desde aquel momento su corazón sangró a menudo lavaba en secreto los paños que utilizaba para secar la llaga sangrante del costado sobre algunos de ellos se imprimieron una cruz y tres letras o j -S que quizás se debería leer, «Oh, Jesús Salvador». Varios de estos paños se conservan como preciosos tesoros en el Carmelo de Belén. En adelante, la pequeña Mariam no cesará de sentir en su corazón como una llaga extremadamente sensible. Cada vez que Dios tocará su corazón con una palabra o un pensamiento, se estremecerá, experimentará un sufrimiento y al mismo tiempo un goce a la vez corporal y espiritual. Un día, desfalleciendo, suspiró. «Ya no puedo más. El amor me quema, me consume».
0: El Señor la premió con la trasverberación lo atestigua su corazón. El mismo día de su muerte le extrajeron el corazón en presencia de testigos dignos de fe. Ella había expresado su deseo de que su corazón fuera enviado al Carmelo de Po, donde había comenzado su vida de carmelita. El cirujano de Jerusalén, el doctor Carpani, hizo la extracción. Una vez extraído el corazón fue colocado sobre un plato para que todos los presentes pudieran examinarlo. Todos pudieron constatar que el corazón tenía una cicatriz procedente de una herida que parecía hecha por una larga punta de hierro. El corazón puesto en el plato pasó de mano en mano de modo que todos los sacerdotes presentes y las mismas religiosas pudieron constatar este maravilloso hecho. Los labios de la llaga estaban desecados, señal de la antigüedad de la herida. Un sacerdote preguntó al cirujano si aquella herida se la había podido producir una enfermedad a lo que el doctor Carpani le respondió que aquel corazón jamás había estado enfermo. Al final de la sesión, se levantó acta de la ablación que fue firmada por todos los presentes San Juan de la Cruz dice sobre la transverberación que tal carisma es el signo de una gracia mística elevada Nuestra Santa tuvo muchas apariciones de santos y ángeles recordemos al desconocido de Jerusalén Juan Jorge, que la condujo hasta el Santo Sepulcro para que consagrara al Señor su virginidad. Como a Santa Teresa, los ángeles se le aparecían bajo los rasgos de un niño para defenderla de los peligros, servirle de intérprete en los éxtasis y compartir con ella la beatitud. A menudo en el coro y en el recreo veía a los ángeles custodios de sus compañeras, con el detalle curioso de que a veces tomaban los rasgos de la cara de la carmelita transfigurándolos. Ante sus ojos pasaron Santa Teresa de Jesús, San Juan de la Cruz, Santa María Magdalena de Pachis, Santa Catalina de Alejandría o Santa Margarita María de Alacoque. A menudo la visitó el profeta San Elías. La primera aparición de San Elías a la pequeña Galilea tuvo lugar precisamente el día de su fiesta, el veinte de julio de siete. Mariam llevaba apenas unos días en el Carmelo de Po. Habían puesto la estatua del profeta en el refectorio. De pronto, la postulante vio animarse la estatua. Elías, con hábito de carmelita, avanzó, dio la vuelta por las mesas y bendijo a cada carmelita en diversas ocasiones vio también a personas recientemente fallecidas al cura de Ars al cura Cestac fundador de las siervas de María al padre Manodas toda su vida estuvo entretejida de apariciones de San José la Virgen y sobre todo Jesús tenía gran familiaridad con ellos como por ejemplo cuando la Virgen María entró en la celda de la entonces novicia mientras cosía para enseñarle a hilvanar las orillas, o cuando un misterioso niño la ayudó a transportar cajas de ropa que, entre varias hermanas, hubieran tenido dificultades para moverlas. Nuestra Santa nació y creció en el país de los profetas. Se hacía entender como ellos con hechos simbólicos, visiones, profecías el carácter oriental se expresa muy a menudo con símbolos, parábolas o comparaciones que pueden ser dichos con palabras o gestos si queremos entender a Mariam deberemos salir de nuestros esquemas occidentales y meternos en la mentalidad semítica Oriente es el territorio de la sabiduría del arte de tener éxito en la vida en presencia de Dios. Sor María de Jesús Crucificado tuvo en tal manera el carácter de su raza que recurría espontáneamente y con frecuencia a comparaciones y símbolos. Y no era raro que sus símbolos fueran gesticulando. Daremos un ejemplo. Un día de tres en Po, el señor le pidió hiciera una serie de procesiones alrededor del jardín. Ella lo hizo de rodillas, llevando a la espalda un saco de cenizas. Aunque sus rodillas estaban peladas y el sudor chorreaba por su rostro, llegó hasta el final. A menudo, delante del Santísimo Sacramento o una imagen de la Virgen, se sentaba en el suelo al estilo oriental, juntaba las manos... Bajaba y levantaba la cabeza y hacía el gesto de arrancarse el corazón como para dárselo a Jesús y María. Un domingo del buen pastor tuvo una visión que describió como sigue. Veía un campo de trigo que se inclinaba ante mí como para saludar a su creador, y yo veía escrito grande sobre este campo, «Esto es mi cuerpo». Además, había una viña que lo rodeaba y sobre la viña también estaban estas palabras «Esto es mi sangre». Vi un árbol que tenía la raíz muy profunda en la humedad de la tierra, que tenía muchos frutos y parecía alegrarse de dar gloria al Creador aportando sus frutos. Vi al sol, la luna, las estrellas, todo lo que está en el cielo y sobre la tierra dando gloria a Dios. Y cada cosa cantaba un cántico que jamás he oído nada tan bello. No es como lo explico, ya lo sé, pero era tan bello, tan bello. Y vi como una pared alta cayó convertida en polvo y me dejó ver a mi Creador. Mariam. Tuvo abundantes visiones e imágenes que tienen su encanto y merecen nuestra atención, aunque nos quedemos con una impresión de oscuridad, de no comprensión, como ocurre frecuentemente en las visiones de los profetas.
1: En lo concerniente al carisma de profecía, en el sentido de predicción de futuro, lo poseyó en grado extraordinario. Dio profecías concernientes a ella, a los carmelos de Mangalore, Belén y Nazaret. También comunicó profecías concernientes a la Iglesia, a la cual llamaba el Olivar, y a Francia, a la que llamaba el Rosal. Su vida coincidió con el largo pontificado de Pío IX, 1846 ocho Sentía hacia el Papa una piedad filial, llena de una ternura increíble. Le llamaba mi padre. Lo veía a menudo en espíritu, tanto en el esplendor de las ceremonias como en las angustias que lo crucificaban. Varias veces le hizo llegar mensajes importantes concernientes a los intereses de la Iglesia en 1868 por tres veces consecutivas le previno que el cuartel contiguo al Vaticano estaba minado Esta advertencia llegada de Po no se tuvo en cuenta y el 23 de octubre de 1868 el cuartel Serristori saltaba por los aires enterrando a los músicos del regimiento Desgraciadamente, diría más tarde el cardenal Antonelli, no supimos aprovecharnos del aviso venido de Po. Por el contrario, al año siguiente, en pleno concilio Vaticano I, fueron más atentos a la voz del cielo. Por medio de varios comunicados, la vidente señaló con precisiones muy claras el emplazamiento de tres bombas. Esta vez la catástrofe fue evitada. Anunció la muerte de Pío IX y el nombre de su sucesor, el futuro León XIII. Varias veces anunció una guerra en la que se vertirían ríos de sangre. Dijo, será una guerra dura y larga. ¿Por qué? A esta pregunta dio una respuesta llena de humildad. Estamos corrompidos. Predijo incluso que durante esta gran guerra, sería la primera guerra mundial, se tomará a todos los sacerdotes para combatir. Profetizó también una victoria aplastante. Francia ha hecho demasiado bien en las misiones, decía ella, como para que Dios la abandone. Durante un éxtasis, el 16 de julio de ocho dijo, «Oh querido Rosal, tú eres la alegría de mi corazón». Oh qué bello será este rosal, cómo podía ella olvidar a su patria chica. Anunció que Francia retomaría a los turcos Palestina y Siria. En efecto, el once de diciembre de mil el alto comisario Georges Picot estaba ya instalado en Jerusalén para administrar Palestina y asegurar la protección de los santos lugares cristianos. Es imposible contar todas las predicciones que hizo Mariam. En ella estaban unidos el don de profecía, el carisma de conocimiento de los corazones y de los actos, humanamente hablando, desconocidos. La maestra de novicias de Belén escribió de ella, entre otras cosas. Muy a menudo nos dice cosas que no puede saber si no es por una luz sobrenatural. Dios continúa, y más que nunca, descubriéndole los secretos de los corazones, no sólo el de los que se le acercan, sino también de los que están lejos. Y muy a menudo podemos constatar la verdad de lo que ella ha visto y comunicado. A título de ejemplo, diremos que fue así como a varias personas le reveló pecados que no habían dicho en confesión. Impresionada por tal revelación, una joven se desmayó. Vuelta en sí, poco después, se precipitó al confesionario. A una novicia que estaba turbada y aseguraba haber confesado sus pecados, la vidente le dijo, ¿y tal cosa? El golpe fue duro pero saludable, ya que hizo que hiciera una confesión completa. Ayudó a dos chicas jóvenes a hacer confesión general, recordándoles las faltas graves que habían olvidado. Sus revelaciones no tenían nada de morbosas. Buscaba ensanchar los corazones. ¿Por qué no estar en paz con Dios? le dijo a una religiosa. No menos importante que el carisma de conocimiento de los corazones fue el de las visiones a distancia. Desde el Carmelo de Mangalore vio en 1871 la ejecución de los rehenes de la Comuna de París. Desde los Carmelos de Po y Belén vio la persecución y las masacres de cristianos en China. El 17 de septiembre de 1874, al salir del éxtasis, Quedó trastornada por las atroces escenas que acababa de contemplar. Vio a cristianos mutilados, decapitados, con las entrañas fuera, entre ellos a un sacerdote. Cuatro meses más tarde, el diario L'Univers contaba el martirio de un sacerdote misionero en Yunnan, el padre Baptifou, quien efectivamente había sido martirizado el diecisiete de septiembre Impresionado, Monseñor Lacroix, escribió el 6 de febrero de 1875 al Cardenal Antonelli, Vos podéis, de Eminencia, indicar esta información al Santo Padre en mi nombre. Va garantizada por mí y es totalmente auténtica.
0: El fenómeno de la bilocación consiste en la presencia de una misma persona física en varios sitios a la vez. Un hecho digno de mención fue el que le sucedió en 1876 a la hermana Josefina de las religiosas de San José de la Aparición. En 1876, mientras residía en la isla de Chipre, Cayó gravemente enferma. Mientras esperaba su muerte, la superiora le ponía de vez en cuando un espejo sobre la boca para asegurarse de que respiraba. Una noche, hacia las once, entró una religiosa en la celda de la moribunda. Estaba elevada por encima del suelo. Tenía los brazos en cruz y una luz la envolvía, iluminando toda la habitación. Era Sor María de Jesús Crucificado, la antigua postulante de las hermanas de San José de la Capelet. Sin embargo, la enferma nunca la había visto antes. Les leemos el relato que hizo de ello. Yo no la había visto jamás, pero sabía que era ella, y sabía que estaba hablando con Dios. Yo no estaba durmiendo. La llamé por su nombre y me respondió. Le dije, María, pregunte al Señor si voy a morir. Ella habló a nuestro Señor. Después de algunos segundos me contestó, no, no morirá joven, usted tiene que hacer aún mucho bien. Después le dije, pregúntele si perseveraré en mi santa vocación hasta la muerte. Ella me respondió después de unos segundos, con la ayuda de la gracia. A todo lo que le pregunté sobre mi alma me contestó. Después desapareció y todo lo que me había anunciado se cumplió. A partir de ese momento empecé a restablecerme. Al año me encontraba en estado de soportar el viaje y partí de Chipre hasta Jaffa. Las carmelitas de Belén pasaban por Jaffa para ir a Nazaret. ¿Y cuál no sería mi felicidad? Al reconocer a María, pero tal y como yo la había visto en Chipre, Dios es testigo de todo esto, ya que es por él por quien lo escribo. Ella me dijo, San José ama mucho vuestra orden, tú no me volverás a ver, y añadió que le quedaba poco tiempo de vida. Me anunció su muerte y el mes en que iba a morir. Así lo proclamo ante Dios y únicamente para su mayor gloria, y asimismo lo diré en el momento de mi muerte. Jerusalén, a 30 de octubre de 1895. Sor Josefina murió el 1 de septiembre de 1927, después de haber fundado en Piat Yermin, sobre una colina de la Judea Occidental, la casa y el santuario del Arca de la Alianza. Ahora, como siempre, les invitamos a unirse a nuestra oración. Señor Jesús, que para redimirnos has querido encarnarte en Nazaret, nacer en Belén y morir en Jerusalén, Dígnate recordar que Tierra Santa también vio nacer y morir a tu pequeña sierva Sor María de Jesús crucificado. Acuérdate Señor que para glorificarte en ella la colmaste de gracias y virtudes excepcionales, de manera que recordaba por su pureza y humildad a los lirios del campo que tú mencionas en el Evangelio. Si con ello Señor Jesús, debes encontrar un aumento de alabanza. Dignate glorificarte aún en tu humilde sierva a la que pedimos interceda ante ti, por nosotros, aumentando nuestro amor por ti y tus cosas. Amén.
1: Acabamos de ofrecerles, dentro del programa Camino de Santidad, el capítulo segundo dedicado a Santa María de Jesús Crucificado. Gracias por su atención y que el Señor y la Virgen les bendigan.
0: Finaliza en Radio María la reposición de un programa de Camino de Santidad.